0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Eu queria ler o primeiro livro de Samuel, no capítulo 14, versículo 24 a 30. Primeiro livro de Samuel, 14, 24 a 30. E o título da minha mensagem hoje é Não lutes de barriga vazia. Não lutes de barriga vazia. E diz assim, naquele dia os israelitas estavam fracos de fome porque Saúl havia feito este juramento. Quem comer qualquer coisa hoje antes de eu me vingar dos meus inimigos, será amaldiçoado. Por isso, ninguém tinha comido nada o dia inteiro. Todos eles chegaram a um bosque e ali acharam mel por toda a parte. As árvores estavam cheias de mel, mas ninguém comeu nada, porque eles estavam com medo do juramento de Saul. Mas Jonatas não tinha ouvido o seu pai dar a ordem ao povo, por isso estendeu o bastão que tinha na mão, molhou a ponta num favo e comeu um pouco de mel. E logo se sentiu melhor. Mas um dos homens disse, todos estão fracos de fome, porque o seu pai nos ameaçou dizendo, quem comer qualquer coisa hoje será amaldiçoado. Então Jonatas respondeu, o meu pai fez uma coisa terrível com o nosso povo. Vejam como estou-me sentindo melhor depois de comer um pouco deste mel. Teria sido bem melhor se hoje o nosso povo tivesse comido o alimento que tomou do inimigo quando o derrotou. Imaginem quantos filisteus mais eles teriam matado. Até aqui a palavra de Deus. Esta é uma passagem interessante acerca de um acontecimento que teve lugar durante o reinado de Saul e... Sabem, um, dos, um dos paradoxos do progresso é que quanto mais longe nós vamos, mais longe nós queremos ir. Quanto mais tu avanças e passos dás, maiores possibilidades tu vês. Quanto mais longe tu chegas, mais longe tu consegues ver. Não há ninguém que, no meio do progresso, diga, olha, já cheguei, já atingi, porque parece que há um paradoxo no progresso que quanto mais a gente dá passos, quanto mais a gente avança, mais a gente vê que ainda há mais para avançar, mais para alcançar, etc. E este é um dos paradoxos do progresso. Da mesma maneira que um dos paradoxos da estagnação é que quanto mais estagnados nós ficamos, parece que mais confortáveis com a situação nós estamos. É um paradoxo. Porque... A lógica diria que quanto mais nós avançamos, mais satisfeitos ficaríamos e quanto mais, mais parados estamos, mais estagnados estamos, mais insatisfeitos ficaríamos. Mas a realidade é que não é assim. É aquilo que é chamado os paradoxo. O paradoxo do progresso e o paradoxo da estagnação. Então, o progresso tem este paradoxo de quanto mais nós avançamos, mais nós vemos e sentimos que temos que avançar. O único problema com o paradoxo do progresso é que isto pode ser esgotante se nós não tivermos bem alimentados. Se nós não tivermos fortes no nosso interior, a demanda por avanço, a demanda por progresso, a demanda por ir mais longe, exige força, exige energia, exige fé, exige estarmos fortes de saúde. E pode ser muito esgotante se nós não tivermos bem alimentados, Ou seja, não vamos cair no paradoxo do progresso, mas vamos aprender a apreciar a jornada do progresso e aprender a celebrar vitórias, aprender a celebrar uh, bênçãos, aprender a celebrar pequenos passos, aprender a celebrar pequenos avanços. Porquê? Porque à medida que nós apreciamos os avanços, o progresso e as vitórias, isso é de alimento para a nossa alma. E eu hoje gostaria de usar esta história interessante para falar da importância de nós enfrentarmos os nossos desafios e as nossas lutas, mas bem alimentados. A nossa, a nosso, o nosso futuro está cheio de desafios e de lutas, mas é importante nós enfrentarmos bem alimentados. E daí o título, não lutas de barriga vazia. Diz a palavra de Deus no versículo 24, o primeiro versículo que eu li deste texto do de 1 Livro de Samuel, diz o seguinte. Naquele dia, os israelitas estavam fracos de fome, porque Saúl havia feito este juramento. Quem comer qualquer coisa hoje, antes de eu-me vingar dos meus inimigos, será amaldiçoado. Reparem na expressão do versículo 24, quando diz naquele dia. Qual dia? Quando começa uma passagem naquele dia, qual dia? Se nós formos ao versículo anterior, o versículo 23, que eu não li, mas vou ler agora, e diz assim, e o Senhor deu naquele dia a vitória ao povo de Israel. No mesmo dia em que Deus deu a vitória ao povo de Israel, foi exatamente o mesmo dia em que o povo se sentiu fraco. Outras traduções dizem angustiado. Então, será possível que no mesmo dia em que Deus nos concede uma vitória, nesse mesmo dia, nós não conseguimos gozar essa vitória e ficamos fracos e angustiados? Pois é possível. É possível que no mesmo dia em que Deus faz alguma coisa por nós, nós não conseguirmos usufruir e nos alimentarmos da vitória que Deus nos deu, alimentarmos a nossa alma e ficarmos fracos. Nós não estamos a falar de dias diferentes, nós estamos a falar do mesmo dia. No mesmo dia em que os mesmos soldados tinham obtido uma vitória, eles estavam-se a sentir fracos. Que paradoxo. Como é que alguém no dia da vitória se sente fraco? Como é que alguém no dia em que Deus faz alguma coisa se sente fraco, se sente angustiado? Será que nós vamos permitir que no mesmo dia, e estamos a falar do mesmo dia, num dia de... ou que alguém transforme um dia de libertação, um dia de vitória, num dia de fraqueza e de angústia? Será que nós vamos deixar que nos esquecemos imediatamente ou nos esqueçamos imediatamente daquilo que Deus faz e não somos capazes de nos alimentar de gratidão e de lembrança por aquilo que Deus faz e aqui estamos a falar do mesmo dia, não é preciso ter uma grande lembrança. Não estamos a falar, ah, há 10 anos atrás Deus fez, não. Estamos a falar do mesmo dia. Sabem, a Bíblia diz que Deus lhes tinha dado uma vitória. Mas a guerra contra os filisteus ainda não tinha acabado. E Saul deu uma ordem. Enquanto não ganharmos tudo, ninguém come. Enquanto não os vencermos todos, ninguém come. Nem os despojos do inimigo podem ser utilizados para nosso proveito. Ninguém come. Enquanto não alcançarmos tudo, ninguém come. E diz que quem comer... Será amaldiçoado. E a realidade é que esta maldição, não é, de, do rei Saul privou as pessoas, o exército de estar alimentado. O problema de Saúl é que ele perdeu o equilíbrio entre o alvo e a obstinação de vencer e o prazer das vitórias, por mais pequenas que elas sejam. E se nós não aprendermos a comer os espólios da batalha que nós ganhamos, se nós não aprendermos a celebrar as pequenas vitórias que Deus nos deu, se nós não nos aprendermos a lembrar daquilo que Deus tem feito por nós, nós vamos enfrentar as próximas batalhas fracos. Porque a única maneira que nós temos de enfrentar as próximas batalhas fortes é alimentarmos nos daquilo que Deus fez hoje. E dizer, não, Deus ajudou-me até aqui, Deus é bom, Deus é fiel, Ele nunca falha. Se nós não aprendermos a colocar dentro da nossa vida o alimento que vem dos factos, das vitórias, dos pequenos passos, das pequenas vitórias, das pequenas portas que Deus abre, nós nunca vamos ter força para enfrentar aquelas que vêm à nossa frente. É importante nós contarmos aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Sabem, a Bíblia mostra que há um princípio no Reino de Deus. Deus só conta aquilo que conta para Ele. Vou explicar. Deus só conta aquilo que é importante para Ele. Deus pode contar todas as coisas. Deus podia contar todos os nossos pecados e transgressões e chamá-los todos pelo nome, dia, hora, data, segundo em que nós fizemos. Mas a Bíblia diz que Deus resolveu não contar as nossas transgressões, o dia da ignorância e afastar de nós os nossos pecados, assim como o Oriente, está longe do Ocidente, foi uma escolha de Deus. Porquê? Porque a partir do momento em que nós nos arrependemos e aceitamos Cristo no nosso coração, os nossos pecados, as nossas transgressões, tornam-se irrelevantes para Ele. Portanto, Ele não conta. Ele não conta aquilo que é irrelevante. Mas a Bíblia diz que, por exemplo, Deus conta. Se tu deres de beber a uma criança, a Bíblia diz que Deus conta a teu favor essa boa obra, por mais pequena que ela seja. Por quê? Porque para Deus é importante. Deus só conta aquilo que é importante. A minha pergunta é: o que é que nós contamos no nosso dia a dia? A maior parte das nossas coisas são contagens de coisas futuras que ainda não aconteceram, são probabilidades, são hipóteses e que nos causam medo e nos afastam da força, da energia, do poder que nós precisamos, do alimento da nossa alma, para nós podermos enfrentar os desafios. Mas a palavra de Deus diz no Salmo 103, versículo 1 e 2, e diz: "Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Versículo 2. Bendiz ao minha alma o Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Porquê? Porque é que o salmista está a falar para a sua própria alma? Porque a alma precisa de estar forte, para enfrentar o próximo combate, para enfrentar o próximo desafio. E então, como é que o salmista alimenta a sua alma? Com as memórias daquilo que Deus fez. Bem, diz, ó minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Lembra-te daquilo que Deus fez. Lembra-te como Deus foi fiel quando tu estavas embaixo. Lembra-te daquela porta que Deus abriu quando estava fechada. Lembra-te como Deus te levantou da angústia quando tu pensavas que já não tinhas esperança. Lembra-te como Deus enviou uma resposta quando tu achavas que não havia portas que se abriam? Bem, diz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, mas este povo, nem no próprio dia, nem no próprio dia em que Deus lhe tinha dado a vitória, eles estavam autorizados a ter qualquer tipo de alimento daquilo que eles tinham acabado de conquistar. Sabem, às vezes nós temos que falar como os jogadores de futebol falam. Alguns. Não sei se está aqui algum jogador de futebol, Deus me perdoe. Alguns estão, com essa certeza. Mas sabem, eu aqui há uns anos estava a ouvir um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos em Portugal, chamado Rui Costa. É mentira? É verdade, um dos melhores jogadores de sempre. O maestro. E estavam-lhe a perguntar qualquer coisa menos agradável, sabem como é que são os jornalistas às vezes, ficam assim e ele começou a falar na terceira pessoa e disse, vocês falam do Rui Costa que era ele, mas o Rui Costa tem um, um trajeto o Rui Costa já conquistou, estava a falar dele o Rui Costa já foi campeão em Portugal, em Itália, etc o Rui Costa, ele começou, o, Rui Costa, e o Rui Costa e o Rui Costa, que era ele sabem, e Deus trouxe-se uma revelação, nós temos que ser, muitas vezes também como o Rui Costa e quando nos querem fazer passar fome à nossa alma, dizer o que vem aí tu não vais aguentar, o que vem aí tu não tens hipótese, tu nunca vais conseguir, é bom a gente falar para nós próprios. É bom a gente dizer... Mas o Mário Rui já teve uma vitória. Mas a Duda já teve uma... Lembras-te, Mário Rui, lembras-te, Francisco, lembras-te, Mariana, lembras-te quando Deus te deu a mão, lembras-te quando Deus te levantou do val da sombra da morte, lembras-te quando Deus trouxe livramento, lembras-te, quando... lembra, lembra te bem diz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus mandamentos. O que é que tu estás a contar à tua alma? O que é que tu estás a contar acerca dos medos do futuro? ou acerca da fidelidade de Deus a Bíblia diz que Deus é bom em todo o tempo, Deus é bom Deus é bom, Deus é fiel em todo o tempo, Deus é sempre fiel de geração em geração Deus é fiel, lembra a tua alma como Deus respondeu a orações dos teus avós, lembra a tua alma como Deus respondeu a orações dos teus pais, lembra a tua alma como Deus tem sido fiel no teu percurso até agora, lembra a tua alma quando tu pensavas que não ias conseguir e Deus levantou-te e hoje estás aqui enfrentando-se tua vida, lembra a tua alma e ensina a contar aquilo que Deus tem feito para ficares forte. Será que hoje tu podes-te lembrar de três coisas que Deus fez na tua vida ao longo deste tempo e que podem alimentar a tua, a tua alma? E falares para ti mesmo, se Deus fez até aqui... Se Deus foi fiel até aqui, se Deus é bom até aqui, Ele não muda e nele não há sombra de variação. Quando Deus diz, Deus diz sempre. Quando Deus faz, Deus faz sempre. Aquilo que Deus é, Deus é sempre. Quando faz chuva, quando faz sol, na montanha e no vale, Deus é bom, Deus é fiel, Deus nunca falha, Deus nunca te deixará nem desamparará, Ele não se esquece de ninguém. Não deixe que te tirem um o gozo de uma vitória, de uma conquista, por mais pequena que seja. Às vezes nós não conseguimos celebrar as pequenas coisas. Às vezes somos rápidos logo a olhar para o futuro e a dizer, mas eu agora não sou capaz. Ei, se tu foste capaz até aqui, lembra-te, se Deus te ajudou até aqui, Ele não te vai desamparar agora. E alimenta a tua alma. Nós não estávamos perante um exército fraco porque era fraco. Nós estávamos perante um exército fraco porque estavam mal alimentados. Porque o seu líder não os deixou alimentar-se das próprias vitórias. E muitas vezes nós não nos deixamos a nós mesmos alimentar das nossas próprias vitórias. não deixas que te tirem o gozo de uma vitória e de uma conquista por mais pequena que ela seja. Não celebres para impressionar os outros. Nós não devemos celebrar para impressionar os outros. Nós não devemos celebrar para mostrar quão bom nós somos. Mas celebra para alimentar a tua alma. Porque quem não celebra as vitórias de Deus, a sua alma fica definhada, faminta, fraca. Nós precisamos de celebrar as vitórias, os pequenos passos, as pequenas coisas que Deus nos tem dado para alimentar a nossa alma. E nós agarramos-nos a isso e alimentamos a nossa alma e lembramos da fidelidade de Deus, lembramos da bondade de Deus, lembramos das obras de Deus, lembramos como Deus é bom em todo o tempo e a nossa alma fica mais forte para quando enfrenta obstáculos maiores. A Bíblia diz mais à frente, todos eles chegaram a um bosque e ali acharam mel por toda a parte. As árvores estavam cheias de mel, mas ninguém comeu nada, porque eles estavam com medo do juramento de Saúl. Mas Jonatas não tinha ouvido o seu pai dar a ordem, por isso estendeu o bastão que tinha na mão, molhou a ponta num favo de mel e comeu um pouco de mel. E logo se sentiu melhor. Mas um dos homens disse... Todos estão fracos de fome porque o teu Pai nos ameaçou dizendo quem comer qualquer coisa hoje será amaldiçoado. Diz a Bíblia que o exército chegou a um bosque e o bosque estava cheio de mel. Cheio de mel. E a pior coisa é alguém fazer jejum com comida à volta. E eles foram ao bosque e o bosque estava cheio de mel. <risos> Mas sabem porquê é que eles não comeram? O que é que a Bíblia diz? Porque estavam com medo da maldição de Saúl, da ameaça de Saúl. E qual foi a ameaça de Saúl? A ameaça de Saúl foi, enquanto não conquistarmos tudo, ninguém come. Se alguém comer, será amaldiçoado. Sabem qual foi o problema? É que eles acreditaram nisto. E como acreditaram nisto, privaram-se de comer. Como o medo tem o poder de até nos inibir e impedir de suprir necessidades básicas? O medo pode... Famintos, mel por todo o lado, mas por causa do medo não comeram. Será que é possível que alguém está fraco não porque Deus não dê, mas porque tenha um medo de comer aquilo que Deus está a dar? Porquê? De onde vem o medo? O medo vem de uma concordância com o um sistema de crença errado. Quando eu creio que alguma coisa não é para mim, eu nunca lhe vou tocar. Quando eu creio que alguma coisa não me cabe a mim, eu não vou tocar, porque é isso que eu acredito. Será possível que há pessoas rodeadas da bênção de Deus e que não são capazes de tocar nelas porque estão em concordância com o sistema de crença errado. Sabem? A razão pela qual os soldados estavam fracos é porque não comiam. Não é porque eles eram soldados fracos. Eram soldados fracos porque não comiam. Essa era a razão. Será possível que possamos não ser bem-sucedidos não porque somos fracos, mas porque não estamos bem alimentados? Será possível que nós enchemos a nossa alma de tanto veneno, de tanta toxicidade, de tantas más notícias, que nós começamos a concordar com isso e isso provoca medo e medo inibe nos Será que há pessoas cujo seu sistema de crenças é tão limitado, é tão mentiroso, que as impede de alcançar aquilo que Deus tem para elas? Claro que há. Claro que há. Sabem? A Bíblia diz que todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra. Todo. Se todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra... Não há nada fora dele que tenha poder. Vamos ser bíblicos? O que é que a Bíblia diz? Todo o poder. Não diz algum poder, a maioria do poder, 99% do poder. Jesus tem a maioria absoluta no parlamento do poder. Não. Todo. 100%. Todo o poder me é dado no céu e na terra. Não há nada que possa exercer poder sobre ti, a não ser que tu entres em concordância com isso. E o facto de eles estarem a passar fome, não é porque não havia recursos. Eles estavam rodeados de mel. Eles passavam fome porque eles tinham entrado em concordância com uma ameaça de que quem comesse do mel seria amaldiçoado. E como eles acreditaram nisso, eles privaram-se do alimento. Ou seja, o que os privou do alimento foi a crença de que se eles comessem eram amaldiçoados. Foi isso que os privou. Não foi Saúl. Foi a crença deles naquilo que Saúl disse. O diabo não te pode privar de nada, não te pode amarrar a nada, não te pode prender a nada, a não ser que tu entres em concordância com ele. E acredites nas mentiras que ele diz. Porque tu estás a dar poder a uma mentira para ter poder sobre ti. Experimenta ser liberto pela verdade. Experimenta entrar em desacordo com aquilo que durante anos tu concordaste. Experimenta dizer, eu não creio mais nisso, eu creio nisto, para experimentares a liberdade. É por isso que a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Crê na verdade. Coloca a tua confiança na verdade e... Aquilo que parecia um monstro, aquilo que parecia uma coisa poderosíssima, aquilo que parecia um vício que não te largava, aquilo que parecia uma corrente de ferro inquebrável, quebra-se imediatamente. Porquê? Porque era um tigre de papel. Era uma farsa alimentada pelo teu sistema de crenças. Porque tu lhe deste poder, acreditando numa mentira, ela tornou-se uma fortaleza. Experimenta discordar daquilo que te tem escravizado e acreditar na verdade para tu experimentares liberdade toma a decisão de alimentar a tua alma, alimenta a tua vida corretamente, tem um relacionamento com Deus saudável, ora lê a Bíblia, vem à igreja alimenta a tua alma e tu ficas mais forte sabem, nós, nós estamos rodeados de informação de opiniões e toda a informação, todas as opiniões que nós assimilamos, nós podemos fazer duas coisas com elas. Acreditar ou não. Certo? Acreditamos ou não acreditamos. A partir do momento em que tu acreditas em alguma coisa, ela torna-se uma verdade para ti. Porque tu acreditas nisso. Enquanto tu não acreditas, isso não é uma verdade. Tu não acreditas. Não é uma verdade. Então, nós estamos sujeitos diariamente a muita informação que nós decidimos ou não que elas se transformem em alimento para a nossa alma. Quando eu ouço uma notícia que diz assim o mundo vai acabar e eu acredito que o mundo vai acabar eu começo a viver com medo, com pânico, com ansiedade porque eu comecei a acreditar que o mundo vai acabar. Ok? O mundo não acabou. Mas eu já vivo como se ele fosse acabar, porque eu acredito. Então, eu estou a dar poder a alguma coisa e essa coisa torna-se um alimento para a minha vida. Só que em vez de me trazer força, retira-me força. Em vez de me trazer ânimo, retira-me ânimo. Quando nós acreditamos numa voz que nos diz, ou alguém que nos diz, tu não prestas, tu nunca vais longe, e nós acreditamos nisso, isso transforma-se numa verdade para nós. Como é que nós detectamos que alguma coisa se transformou numa verdade na pessoa quando ela própria diz exatamente a mesma coisa? Quando alguém começa a dizer mas eu nunca vou conseguir, eu nunca mais vou ter hipótese, eu cometi um erro e nunca mais me vou levantar, isto vai... Levar, vou levar com este carinho para o resto da minha vida. Quer dizer que no teu sistema de crenças, essa mentira já encontrou um parceiro. Porque tu acreditaste nisso. E vais começar a viver de acordo com aquilo que tu acreditas. E mesmo que estejas rodeado de pessoas que acreditam em ti, mesmo que estejas rodeado de pessoas que te amam, tu não vais acreditar porque no teu sistema de crenças, tu não tens hipótese, podes estar rodeado de mel mas o mel não te vai servir de nada enquanto tu não o comeres. Certo? Ou alguém diz, tu não vais longe na vida. Vens de uma família assim. Teu pai foi isto. Tu não vais longe. Nasceste no lado errado da estrada. Não vais ter hipótese, não vais ter as mesmas oportunidades que os outros. E nós começamos a acreditar que isso é verdade e vivemos com uma alma enfraquecida, ferida, angustiada, amargurada, cheia de injustiça, porquê, 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 porque acreditamos. Certo? Qual é o ensino desta palavra? Não vivas de acordo com um sistema de crenças que não é baseado na verdade. E só há uma verdade: a verdade é a que sai da boca de Deus, a tua palavra é a verdade. O que sai da boca de Deus é a única coisa digna de tu colocares a tua confiança. De tu colocares a confiança naquilo que Deus diz. Por isso é importante nós alimentarmos a nossa vida com relacionamento com Deus, oração, ler a Bíblia, vir à igreja. Porquê? Porque eu estou a trazer à minha alma alimento vindo da boca de Deus. E isso pode afetar, mudar e transformar o meu sistema de crenças para sempre. É por isso que há pessoas que vêm à casa de Deus, têm um encontro com Deus, pensavam que não valiam nada, pensavam que não eram ninguém, pensavam que nunca tinham hipótese, pensavam que tinham nascido do lado errado da estrada, mas hoje acreditam diferente. Hoje sabem que têm um futuro. Hoje sabem que eles são aquilo que a Bíblia diz que eles são. Hoje sabem que aquilo que Deus diz acerca deles é a verdade e acreditam que têm valor, acreditam que vão longe. É por isso que nós podemos ver pessoas que nasceram em lares humildes, que nasceram em lares disfuncionais, que nasceram em ambientes pobres ou desprotegidos e hoje têm esperança no futuro porque o seu sistema de crenças foi influenciado por uma alimentação à sua alma diferente. Não despreze o alimento da tua alma. Porque aquilo que tu alimentas a tua alma vai determinar aquilo que tu acreditas. É por isso que eu quero dizer aqui a vocês que eu... Quero assumir um compromisso com a eleição de Portugal. Que daqui deste palco, ou púlpito, ou o que vocês quiserem chamar, ou estrada, ou plataforma, ou palanque, ou o vocês quiserem chamar, que daqui nós vamos procurar sempre. Dar comida às pessoas que alimenta a alma delas. Nós não estamos aqui para mandar as pessoas abaixo. Elas já têm o suficiente lá fora. Nós não estamos aqui para dizer o quão mal elas são. Elas já têm o suficiente lá fora. Nós estamos aqui para trazer uma palavra que alimenta a alma das pessoas. Que elas podem estar no mais fundo do buraco e do poço mais escuro. Mas há esperança para ti. Porque o Evangelho são boas notícias. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem. E há um compromisso de trazer alimento para as pessoas. Não é mensagens motivacionais, é baseado nas Escrituras, porque sabemos que esse é o único alimento para a nossa alma. Há um compromisso de trazer a este palco, plataforma, uh, púlpito, uh, palanque, o que quiserem chamar, de que aqui a comida que é servida é a melhor que nós podemos dar às pessoas, para levantar a tua alma. E a nossa oração é que todas as pessoas que tenham contacto com esta mesa possam sair deste lugar e até podem dizer olha, eu não percebi muita coisa, eu não sei muitos conceitos que eles falam, eu não entendo nada da Bíblia, mas uma coisa eu sei é que eu entrei abatido e saí com esperança. Eu entrei embaixo e saí com a cabeça levantada. Estabelece... Um relacionamento com Deus, estabelece um relacionamento com a sua casa, envolve-te numa equipa de serviço, de voluntários, num grupo de ligação, no programa Próximos Passos, como ouvimos. Porquê? Para alimentares a tua alma. Porque a tua alma está sujeita a tanta coisa que é tóxica, a tanta coisa que é o único objetivo que tem é mandar-te para baixo, é fazer-te acreditar que tu não vais conseguir, é retirar-te a esperança que tu precisas ter uma alimentação para a tua alma equilibrada e saudável que levanta a tua alma. O povo não estava a comer daquilo que Deus lhes tinha providenciado. O mel estava lá, mas eles não comiam. Se calhar tu estás fraco porque não estás a comer aquilo que Deus te está a providenciar. Que maneira mais miserável de viver a vida. Se comeres o que Deus está a colocar à tua frente, tu não vais ser derrotado. Há sistemas de crenças que inibem as pessoas de comer aquilo que Deus preparou para elas. Quando elas dizem, tu não és digno. Deus tem grandes coisas, mas tu não és digno. Quem és tu para estares aqui? Tu não és, tu, tu, quem é que tu pensas que tu és? Isso vai ser para todos, menos para ti. Tu nunca vais sair da mesma. Ou seja, são sistemas de crenças que impedem as pessoas de usufruir aquilo que Deus tem para eles. Mentalidade dominante. Diz, ah nunca vai nada acontecer aqui ou em Portugal nunca acontece nada ou na minha casa nunca acontece nada ou na minha cidade nunca acontece nada ou hum, na minha aldeia nunca acontece nada ou na minha escola ou isso. sei lá há pessoas que acreditam nisso eu conheço pessoas que acreditam em Portugal isto nunca vai acontecer ou em... há pessoas que acreditam não na minha cidade isso não vai acontecer porque é uma cidade dura é uma cidade assim é uma cidade sistema de crenças eles acreditam nisso ah, sabem porquê? Porque os portugueses não, são muito religiosos, não são abertos ao Evangelho. Ah, sabem? Porque ah, na, na minha cidade é tudo de cabeça muito dura, as pessoas não querem nada com o Evangelho. Eles acreditam nisso. Eles acreditam nisso. Até que há um Jonatas, até que há um Jonatas, que se levanta, agarra no bastão, põe no favo de mel, come e diz: Isso não é verdade. Nós estamos rodeados de mel e estamos a viver como miseráveis porque acreditamos num sistema de crenças baseado no inferno. Quem disse que Deus não te quer fazer prosperar? Quem disse que Deus não tem o melhor para ti? Quem disse que não há esperança para ti? Quem disse que tu não te podes levantar das cinzas? Ah, mas a culpa foi minha, eu tomei mais decisões e eu já ouvi dizer que eu agora vou ter que levar com as consequências as decisões para sempre, para a minha vida. Ei, eu não sei quais são as consequências das decisões, mas uma coisa eu sei. Há um Deus que te ama o suficiente para te levantar das cinzas, te dar uma nova oportunidade, te dar uma nova esperança. Eu não sei as razões, nem quero saber que te levaram até lá, mas uma coisa eu sei. Há um Deus nos céus que tem poder para te levantar do vale da sombra da morte, das cinzas da morte, dos ossos do vale da... De dos ossos do vale dos ossos secos <risos> conhece o, o vale dos ossos secos? Deus tem poder para te levantar amém? não deixes que o teu sistema de crenças seja, um, seja apanhado seja sequestrado mas acredita na palavra de Deus o exército estava amarrado por um sistema de crenças que não lhe permitia gozar daquilo que Deus lhe estava a dar. Sabem, há sistemas de crenças, e que muitas vezes até se dizem cristãos, mas que amarram as pessoas à miséria. A não usufruir daquilo que Deus tem para eles. Há pessoas que até se sentem mal quando Deus os abençoa. Dizem, ah, não, eu não, isso não é para... Ah, não... Porque estão tão habituados a um sistema de crenças que os faz crer. Tu nunca vais longe, tu nunca vais ter nada, ninguém gosta de ti, tu não tens hipótese. Estão tão habituados a isso que quando alguém lhes demonstra amor, quando alguém os abençoa com alguma coisa, eles não conseguem receber. Sempre que alguém não consegue receber alguma coisa, é sinal que está amarrado a um sistema de crença que o faz crer que ele não é digno. Ai, Deus, Deus não pode batizar com o Seu Espírito. Porque eu, 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 eu ouço muitas vezes pessoas dizerem ah, eu não sou batizado no Espírito Santo porque eu, eu tenho alguns pecados na minha vida. Sabe, eu nunca vou ter isso. Ai, é, é, é tão bom ver Deus abençoar, mas sabe, não. É, se calhar Deus chamou-me chamou para isto. Não acredites nisso. Deus chamou-te para coisas maiores do que aquelas que tu pensas. Porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Não acredites nisso, recusa-te a acreditar. Sei como o Jonatas e espeta, espeta a ponta do bastão no mel e... Hum. Usufrui da benção de Deus. Nunca peças desculpa de seres abençoado por Deus. Há pessoas que são tão miseráveis e querem nos manter tão miseráveis que se sentem incomodadas com a bênção de Deus e querem que a gente tenha sempre um discurso de ei, não penses se Deus te abençoa, dá graça a Deus, alimenta a tua alma e diz, vês como Deus é bom, Deus é bom, Deus nunca falha Deus, eu não merecia isto, mas Deus deu-me na mesma porquê? Porque as suas misericórdias são novas a cada manhã está escrito na palavra de Deus, cada dia que eu acordo eu vou lembrar a minha alma cada vez que eu vou desenf... enfrentar um desafio eu vou dizer à minha alma lembra-te, 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 não te esqueças daquilo que Deus fez tu vais enfrentar um problema, vais enfrentar um desafio vais enfrentar um obstáculo, mas vai vai com fé, lembra-te, Deus é contigo, Deus nunca te deixa, Deus é bom em todo o tempo, lembra a tua alma, alimenta a tua alma, não vais como um desgraçado, vai como um vencedor, porque é isso que tu és em Cristo Jesus. Eu lembro-me da história de Davi e Golias, quando Davi enfrentou o Golias, parecia arrogante. Sabem porquê? Porque Golias estava habituado a que todas as pessoas que o enfrentavam, enfrentavam com medo. Ele fazia-os crer, me valia a pena lutar, porque ele era melhor. E quando olham para Davi, e Davi fala com ele, e vem a ele com armas de pastor, Cuidado com as armas de pastor, Podem não parecer muito poderosas, mas quando acertam, acertam com força. E ele tentou inibi lo Quem é que tu pensas que tu és? Ele atacou a identidade dele. Lembra-te que tu és apenas um mero pastor de ovelhas. Quem é que tu pensas que eu sou algum cão? Eu não sou um cão, eu sou um gigante. Eu vou-te despedaçar e vou-te dar de comer às, árvores, às, às aves do céu. Ameaça. Qual era o objetivo dele? Meia volta e vai para trás. em luta. O que é que Davi lhe disse? Tu vens a mim com esse equipamento todo, mas eu vou a ti... Em nome do Senhor. Quando Saúl e os demais o tentaram inibir dele ir à luta, porque tu não tens experiência de guerra, e é verdade, não tinha. Tu nunca usaste este equipamento, e é verdade, nunca usou. E nunca usou mesmo, porque ele nem naquele dia usou. lembra se o que é que ele disse? Ah, pois é. Tem razão. O que é que ele disse? Olha, eu estava no campo, veio um urso, eu o mandei-me a ele e matei-o. Sabe, ele não estava a tentar convencer Saúl, ele estava a alimentar a alma dele. E outro dia veio um leão e eu fui-me a ele e matei-o. Se Deus me ajudou com um urso, e se Deus me ajudou com um leão, ele vai-me ajudar com aquele gigante também. Ele alimentou a alma dele. Ele falou para ele próprio. Sabem, há muito... Sabe, muita da nossa confissão não é para fora, é para dentro. É lembrar a nossa alma. É lembrar a nossa alma, é alimentar o nosso sistema de crença. A dizer, não te desvias daquilo que tu acreditas. Alimenta aquilo que tu acreditas com a palavra de Deus. Fala para a tua alma. E mesmo naquelas alturas em que tu sentes que vais ser despedaçado, há uma força que pode nascer dentro de ti. Alguma coisa sobrenatural vai nascer dentro de ti. A Bíblia diz que Saúl estava amargurado por causa daquilo que Samuel, o profeta, lhe tinha dito no capítulo anterior. Se vocês lerem o capítulo 13, no capítulo 13 mostra que Saúl desviou-se da lei de Deus, cometeu algumas ah, coisas ou decisões contra Deus, rebelou-se contra Deus, etc. E o profeta Samuel, no capítulo 13, está lá escrito que o confrontou e lhe disse o teu reino era suposto durar mais, vai durar menos, Deus vai levantar outro por causa da tua desobediência e diz que o espírito de Saúl ficou amargurado esta, esta vontade de vencer todos ao mesmo tempo vinha de um espírito de amargurado eu, eu, eu vou, eu, eu vou, eu vou derrotá-los a todos e isso estava a influenciar hein? o sistema de crenças do exército por isso ele disse ninguém come, ninguém come quando não os matarmos a todos Sabem? Saúl estava amargurado e as suas ordens provinham de um espírito amargurado. Não deixes que pessoas amarguradas te privem de gozar as bênçãos de Deus. É por isso que ele não queria que ninguém tocasse em nada doce. Porque quem vive debaixo de um espírito de amargura não gosta de doce. Quando uma conversa é doce, quando incomoda, não quer nada com doce, quer só conversa de amargura. Toma a decisão que vais gozar a jornada. Tu não és um fracasso, apenas podes estar mal alimentado. Toma a decisão que te vais chegar a Deus, à igreja, onde há alimento e às pessoas. E deixa Deus levar o sabor amargo de como tu já foste maltratado, ou rejeitado, ou desiludido, ou abandonado, ou traído. Sabe, todos nós temos acontecimentos na vida que deixam um mau hálito na nossa alma. Uma amargura, uma traição, um... Um... qualquer coisa que nos deixam, e há um, um, um hálito na alma de amargura, em que tu podes estar ao pé de alguém, não sabes a história dela, mas sabes que há amargura ali. Não conheces o porquê, não sabes as razões, mas há um hálito de amargura. E todos nós, na vida, temos em potencial coisas que podem trazer esse mau hálito à nossa alma. Como é que nós podemos vencer esse mau hálito? Deixa que o sangue de Jesus limpe o hálito da tua alma e que transforme uma coisa que veio para te destruir em alguma coisa boa e que de ti saia um hálito fresco e não um hálito de amargura, que era o que saía de Saúl. Eu vou pedir à banda para subir, último ponto. A Bíblia diz: Jonas, Jonatas não tinha ouvido o seu pai dar a ordem do povo, por isso, por isso, porquê? porque não tinha ouvido não tinha ouvido não... aquilo não tinha entrado na alma dele, ele não ouviu diz que por isso estendeu o bastão que tinha na mão molhou a ponta num favo e comeu um pouco de mel e logo se sentiu melhor ou seja ele não estava dominado por um sistema de crença errado não ouviu estava com fome viu comer, fez o que era normal e ficou melhor mas olhem o que a Bíblia diz. Mas um dos homens disse, todos estão fracos de fome, porque o teu pai nos ameaçou dizendo, quem comer qualquer coisa hoje será amaldiçoado. Ou seja, quando os homens que estavam debaixo daquele sistema de crença amaldiçoado, viram alguém livre disso, chegar e comer, imediatamente disseram, não faças. É tão interessante que não foi o contrário. Eu disse, bora pessoal, se ele está a fazer. Não, foi, não faças. Não faças. Não faças. E tentaram-no convencer que aquilo que ele tinha feito era errado. Não faças. Há pessoas que não suportam o sabor doce da bênção de Deus porque estão presas a um sistema de crenças que os afasta daquilo que Deus tem para eles e, e, e esse sistema de crenças priva-os de bênçãos de portas que Deus abre e priva-os disso e quando vem alguém, diz, não faças cuidado, vê lá vais te dar mal, não vais conseguir uma cultura dominante é exatamente isto é dominante. E porquê que é dominante? Porque influencia os outros a não fazerem diferente. É dominante. Mas olha o que a Bíblia diz. Jonatas respondeu. O meu pai fez uma coisa terrível com o nosso povo. Vejam como eu estou me sentindo melhor depois de comer um pouco deste mel. Teria sido bem melhor se hoje o nosso povo tivesse comido o alimento que tomou do inimigo quando o derrotou, imagina, enquanto quantos filisteus mais eles teriam matado. Jónatas não ouviu o pai lançar aquela ordem, aquela maldição. Ele não estava debaixo do medo, da amargura. Jónatas é um símbolo de Jesus. Ele veio para libertar os cativos, os que se tornaram escravos da mentira de que são fracos e nada podem. E Jonas dizem, como é que vocês estão a dizer? Vejam como eu estou melhor. Vejam como o mel teve esse efeito em mim. A Bíblia diz que Jesus veio para libertar os cativos, os oprimidos. Ele veio para dizer, tu podes comer do mel que eu tenho para ti. Não vivas, não vivas... Como, como se tu és, 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 és lixo, não prestas. Não, eu morri por ti para que tu possas comer daquilo que eu preparei para ti. Ele veio para libertar os cativos. Jonatas disse, vejam como eu estou melhor. Jesus disse em João 4.14 Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Bebam, nunca mais terão sede. Jonatas vai estabelecer um novo ritmo. Jonas vai quebrar, Jonas vai quebrar o paradigma de uma crença errada. Diz: Por é que vocês acreditam naquilo que o meu pai disse? Vem, olhem para mim, eu estou melhor do que vocês. Ele vai quebrar o paradigma de que, ai não, 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 é, é só sacrifício, é só luta. Nós temos. Não, ele diz: Olha, luta e dá uma dentada, luta. E come um pouco, luta e goza o espólio daquilo que tu ganhaste. Aprende a gozar com a jornada as bênçãos que Deus te dá. Ele estabeleceu um novo ritmo. Por isso que o Salmo 34, versículo 8, o salmista Davi diz, provai e vede que o Senhor é bom. É impossível ver que Deus é bom, enquanto tu não provares que Ele é bom. Há pessoas que têm uma ideia errada de Deus, por causa daquilo que eles provam. Mas a partir do momento em que a gente prova a bondade de Deus e Como Deus é bom. Eu não merecia, mas Deus deu-me. Eu não merecia, mas Deus libertou-me. Eu não merecia, mas Deus salvou-me. Eu não merecia, mas Deus apareceu. Eu não merecia, mas Ele levantou-me. Eu não tenho mérito nenhum, mas Ele estava lá na hora. Como Deus é bom. Nós, quando provamos que Deus é bom, começamos a ver Deus como bom. E à medida que tu vês Deus como bom, isso é o que torna-se o teu sistema de crença e tu começas a provar que Deus é bom e vês que Deus é bom, e provas que Deus é bom, e vês que Deus é bom, e provas que Deus é bom, e vês que Deus é bom, provai e vede que o Senhor é bom. Prova que Deus é bom. Não deixe que um sistema de crenças te amarre e diga, tu não és dito, não podes provar mais, tu já fizeste muitos erros, não, 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 não podes provar, já tiveste a tua oportunidade, não vais provar mais. Não. Eu hoje vim aqui dizer a alguém, para tu provares que Deus é bom, mesmo no meio das tuas falhas, mesmo no meio das tuas disfunções, mesmo no meio das tuas quedas, prova que Deus é bom e vê que Deus é bom que Ele nunca, nunca, nunca falha. Tu foste desenhado para seres um vencedor, mas precisas de estar bem alimentado. Chega-te a Deus, chega-te à mesa, à igreja, chega-te às pessoas e prova e vê que Deus é bom. Porque Deus é bom, amém? Deus é bom em todo o tempo, em todo o tempo. Deus é bom. Deus é fiel de geração em geração. Amém? As misericórdias do Senhor se renovam a todas as manhãs. Sabe, hoje é um novo dia. Talvez ontem foi um mau dia. Talvez ontem tomaste algumas decisões erradas. Talvez ontem começaste a sofrer consequências de decisões que tomaste. Mas lembra-te, as, as, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? A misericórdia de ontem foi renovada hoje. E Deus hoje pode ter de novo misericórdia. E de novo misericórdia. E tu hoje podes provar e podes ver que o Senhor é bom será que tu podes dizer Deus é bom, será que podemos ficar todos de pé na presença de Deus, será que por uns instantes tu podes dizer que Deus é bom diz Deus é bom, Deus tu és bom Deus tu és bom as tuas misericórdias duram para sempre amém, vá lá a igreja levanta a tua voz amém, talvez tu estejas preso a um sistema de crenças errado mas hoje diz, Deus é bom em todo o tempo ¡Vamos! Oh. Bendiz, ao oh, minha alma, oh Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o oh, Seu Santo Nome. Bendiz, ao oh, minha alma, oh Senhor, e não te esqueças de nenhum dos Seus benefícios. Será que tu hoje podes trazer à lembrança aquilo que Deus fez? Será que tu hoje podes trazer à lembrança o um milagre que Deus fez, uma ajuda que Deus te deu, a mão que Ele estendeu para te levantar? Se Ele fez isso uma vez, Ele pode e vai fazer outra vez. Alimenta a tua alma hoje não lutes de barriga vazia